0: Sim, meus amigos, estamos de volta nesse segundo episódio com um apresentador diferente. Eu não apresentei o primeiro episódio, mas nesse <risos> segundo eu cheguei porque no primeiro estamos em quarentena que está no futuro aí, 2023. Se a quarentena já acabou vai estar tá sendo estranho, mas a gente está no meio da maior pandemia da história da humanidade, inteira. teve piores, mas da história moderna, né, e a gente está sem poder se locomover, se de um lugar para o outro, então estamos gravando de casa, e no primeiro episódio eu não quis me arriscar, sair da quarentena. E agora ninguém quer se arriscar, a sair de casa. Exatamente, e agora tá pior ainda. Porque nesse tempo aí tinha um caso aqui na cidade que a gente mora. E agora tem 90 e poucos. Só isso. E é uma cidade com 9, 40 mil habitantes menos que isso. Então, estamos de volta. E dessa vez vamos gravar um episódio diferente do, do normal. Nossa, nossa, nosso segundo braço no podcast. É o nosso podcast sobre história do futebol. Que não tem nome ainda. Provavelmente quando você estiver escutando esse podcast já vai ter um nome. Aí no título, mas a gente não decidiu aqui durante a gravação, vai ser decidido durante a edição. Muito bem, Matheus, se apresente.
1: É Olá, seres humanos, eu sou o Matheus, poeta e historiador, e estamos aqui hoje para falar de duas coisas que a gente gosta muito: história e futebol.
0: Muito bem, então, meu nome é Lucas, é... eu sou analista de sistemas e de design, e a gente vai fazer esse primeiro episódio. Sobre a partida da morte. O que foi, Matheus, a partida da morte?
1: É, então, Lucas, antes de a gente entrar diretamente na, na história do, do, do ocorrido, a gente tem que ver o contexto histórico da época para podermos nos situar. É, vale ressaltar que durante essa partida que ocorreu em 1942... É, o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial, que tinha de um lado os países do Eixo e os e as potências centrais, certo? Que era os Aliados. É, então, em 1941, é, a União, oh, então em 1941, a Alemanha invade a então União Soviética, quebrando o tratado que eles tinham firmado que era o Tratado de Molotov-Ribbentrop, Molotov, Molotov que dizia que era um, um, um tratado de não-agressão. Ou seja, quando a Alemanha invade a União Soviética, esse tratado ele acaba se rompendo. Eles invadem a região onde hoje é a Ucrânia, mas que pertencia, na época, ao território, ao território soviético. Aí eles invadem a cidade de Kiev, onde tem um time de futebol chamado Dínamo de Kiev. Os jogadores desse time, eles se alistam no exército e vão para o fronte de batalha lutar contra a invasão alemã à Ucrânia. Só que a Alemanha, dos nazistas, continua avançando e não param de jeito nenhum e conseguem derrotar as tropas é, ucranianas. Assim, os remanescentes, os que sobraram, ficam como uma guarda municipal, como se fosse um último recurso. Para de defesa da cidade de Kiev, que também acaba sendo derrotada pelos nazistas. Isso faz com que é, a Alemanha nazista é, prenda cerca de 600 mil soldados soviéticos durante a sua investida contra a URSS. Durante esse, dentre esses 600 mil, eles vão fazer uma divisão, uma categorização dos seus prisioneiros. Alguns vão ser levados para serem fuzilados e mortos, outros vão ser levados para os campos de concentração nazista, outros para trabalhos forçados. E alguns que eles vão categorizar como inocentes, eles vão liberar, inocentes não, inofensivos, vamos assim dizer. Eles vão liberar a mercê. E entre esses inofensivos estavam vários jogadores do Dinamo de Kiev, que tinham se alistado no exército para lutar contra a invasão alemã a Ucrânia. Eles, que ficaram à mercê, sem ter o que comer e onde morar, viviam como miseráveis é, na cidade de Kiev. Até aqui, tudo bem, Lucas? Tudo bem, tudo Ou bem. Ou seja, a gente Vamos... já entende sim, todo sim. o contexto do que estava acontecendo. Era a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha estava invadindo a União Soviética, tendo uma quebra do acordo é, Molotov-Ribbentrop.
0: Muito bem. E para a gente situar o futebol nessa história, o futebol era o, futebol, era o esporte mais popular da, da União Soviética, é, principalmente da Ucrânia, né? E o é. melhor, uma, o time mais forte da equipe de, de, desse país era o Dino Kiev, que foi esse, esse time que a gente está falando aqui. O futebol sendo o esporte mais popular, a temporada de 1941 nunca foi concluída. Porque foi o ano que a União Soviética foi invadida pela, pelos nazistas.
1: Exatamente. E, e nos anos anteriores, entre, em 1938, o Dinamo de Kiev chegou à quarta colocação da Liga Nacional, marcando 27 gols. Ou seja, era um time muito forte para a época. Então, vamos lá. Eles os... Os jogadores, os futebolistas do Dinamo de Kiev estavam agora na miséria, na rua, procurando algum jeito de se manterem vivos. E então, que um desses jogadores, é o Mikola Trusevic, nem sei se é assim que se fala, não sou ucraniano
0: Mikola que é, deve ser isso mesmo.
1: Que era ex um ex-goleiro ex do Dinamo, que ele retorna do, do campo de concentração onde eles ficaram concentrados, que era o Campo Darnitza. Então, quando ele sai do campo de concentração, ele consegue um emprego de faxineiro numa padaria com um alemão chamado Josef Kordik, que era fã do, do Dinamo de Kiev, o seu antigo time. Então, isso facilitou com que ele tivesse um, um emprego fixo ali e conseguisse se manter vivo e bem alimentado. Então, é... O dono, da, o dono da padaria, o Youssef, tem a ideia de formar um time de futebol da padaria. Então, o Trusevk, ele começa a procurar, durante toda a primavera de 1942, os seus antigos colegas de clube, de clube. E ele vai conseguir achar a maior parte deles. Então, é fundado, algumas semanas depois, o Start Futebol Clube. Start, que seria começo em português. Que abrangeria oito jogadores do Dinamo de Kiev. Que ninguém vai ler e... o nome? É, que ninguém <risos> vai ler porque eu... Se vocês se virem, pesquisem aí, porque eu não entendo nada de, a gente pode botar, de ucraniano. A gente pode
0: botar o nome dos jogadores na descrição do podcast, mas pronunciar é meio que difícil pra
1: É, línguos. difícil. Bem difícil. E três do Locomotiva de Kiev, que era outro time da, da Ucrânia. Então, eles, montado o time, eles agora vão pro campeonato, que é um campeonato regional, criado por Hulk, ou oh, criado por. Cadê ele? Jorge Shivetsov. Nem sei se também sei se pronuncia. Que era um treinador e também idealizou todo o torneio. Então eles estreiam no dia 7 de junho de 1942 contra Hulk, que era o time do. Jorge, que também era futebolista e que acabou se tornando treinador do, do Hulk. Então, o Start vence por 7 a 2 a partida contra o Hulk. Só que, é, após esse jogo, vai ter várias divergências se o clube deveria participar ou não desse campeonato. Pois, alguns jogadores diziam que se participassem do campeonato estariam concordando com a narrativa nazista estariam colaborando com os nazistas que eram um dos patrocinadores da liga que era para reintroduzir a normalidade entre aspas na cidade já outros tinham uma opinião divergente que acreditavam que ia ajudar na moral da população de Kiev só que nesse embrólio todo de discussões no final eles decidem participar do campeonato então, eles vão lá e em 1942 e dão início à sua jornada vitoriosa dentro do campeonato local da, de Kiev. Então, vai ocorrer uma partida que vai ser conhecida como a Partida da Morte. Mas calma, ser... calma,
0: calma. Vamos falar e... só um pouquinho ainda as partidas anteriores. Porque não foi apenas, eles não jogaram só uma partida de 07 a 2 e a partida da morte. Eles jogaram sim, algumas. Sim, sim, exatamente. Temos aqui alguns dados. Eles jogaram contra a guarnição húngara e venceram de 6 a 2 em dia, no dia 21 de junho. No dia 5 de julho, na guarnição romena e ganharam de 11 a 0. No dia 22 de julho, operários da estrada de ferro venceram de 9 a 1. No dia... Agora tem um nome interessante. No dia 17 de julho, eles venceram o PSG. Não, P, PGS. PGS da Alemanha por 6x0. No dia 19 de julho, o MSG UAU da Hungria por 5x1. De novo, o mesmo time, eles venceram, no dia 21 de julho, eles venceram por 3x2. E no dia... E aí vem a, a partida que é tema desse podcast que o Matheus vai comentar
1: não, aí esse 6 de agosto, que eles vencem de 5 a 1 ainda não é a partida do, do jogo não é a partida Isso aí jogo. não, eles vencem esse, só que tem uma segunda partida que é três dias depois, que é no dia 9 de agosto que aí sim, é a partida da morte do time do, do, do Start que é quando eles enfrentam o Flakelf, que é um time da... De uma, de uma parte de, da aeronáutica nazista que era da Luftwaffe pertencente a Luffy então esse Flakelf pede uma revanche contra o time Start e então é marcada essa partida para o dia 9 de agosto de 1942 no estádio do Zenit que foi muito divergente das outras partidas que, por quê por que ele foi divergente? Porque existia a presença massiva de policiais e tropas alemãs. E coincidentemente, quem estava pitando o jogo, quem era o árbitro? Um membro da SS, que era a guarda pessoal de Adolf Hitler. Então, antes do jogo, é, o árbitro visita a equipe soviética em seu vestiário, dizendo que os futebolistas tinham que jogar dentro das regras. Das regras. Antes da partida tinha que saudar os oponentes à nossa moda, ou seja, com a saudação nazista. Só que os, os jogadores do Start diss, é, disseram que iam jogar como sempre, mesmo sabendo das suas graves consequências que isso poderiam acarretar eles. Então, na entrada do jogo, eles não fazem a saudação nazista, o que vai fazer com que o árbitro da SS não se importasse com nenhum tipo de agressão física feito pelos jogadores do Flakelf contra o time Start. Então, o time alemão começa a pressionar desde o princípio o goleiro Trusevic, que, após sofrer é, repetidas faltas, foi chutado na cabeça por um atacante adversário. Ele ficou meio tonto por causa da pancada e acabou deixando passar o primeiro gol do time alemão. O árbitro, então, ignora todos os apelos contra os oponentes, contra os, os, os alemães. Então, o Flakelf continua a agredir sucessivamente os adversários de, através do, da força física. Então, o Start, contra tudo e contra todos, acaba marcando o seu primeiro gol fora da área com um chute do Kuzmenko um jogador que pertencia ao antigo Dinamo de Kiev e correndo para a parte final do primeiro tempo é, o Start vira o jogo para 2x1 um. então dá-se o apito final para o fim do jogo e no intervalo é, um dos policiais alemães entram dentro do vestiário do, do Start e fala. Se vocês vencerem essa partida, vocês não saem vivos desse jogo. E mesmo sabendo disso, os jogadores do start decidem ir até o fim. Lut jogaram como nunca e venceram como sempre. Volta pro segundo jogo e... Tempo, segundo tempo. É, é volta pro segundo tempo, desculpa. E eles marcam, eles... Ampliam para cá. E o jogo fica em 5x3. Ou seja, o Dynamo. Ou o Start marca mais 3 gols. E o Flakelf marca mais 2 gols. Fica 5x3 o placar. E na parte final do jogo vem algo que fica. Que decreta a humilhação total do Flakelf. Mediante ao, ao time ucraniano. Que foi o zagueiro Klimenko, Que ao receber a bola. Ele vai até o ataque alemão, dribla todos os alemães e dá um contorno no goleiro. E quando ele estava em cima da linha, com a bola em cima da linha do gol, que poderia chutar para marcar o gol, ele se vira e chuta a bola de volta para o meio campo. Ou seja, isso é de uma humilhação. Contra os alemães que se sentiam seres superiores. Enorme. Foram humilhados. Se hoje em
0: dia um, um, por um... jogador fazer isso, imagine uma situação de guerra.
1: Não, se um jogador faz isso, hoje... apanha. Isso. Uma situação... Imagine uma situação de uma guerra. Uma situação
0: de guerra seria.
1: E o árbitro, que era alemão da SS, e membro da SS, vindo, vendo toda aquela humilhação, decidiu acabar o jogo antes do, dos 90 minutos. E assim encerra o jogo. E o Start é, consegue jogar mais um jogo é, depois desse dia, que foi um jogo no dia 16 de agosto, contra o Hulk, e venceram de 8 a 0. Só que essa foi a última partida dos, do Start e de todos os jogadores do, desse time. Todos os jogadores dessa equipe eles foram presos e torturados pela Gestapo, que era a polícia secreta da, da, Alemanha nazi, da Alemanha nazista que servia como forma de repressão e tortura. Sob a alegação de que esses jogadores estavam pertenceriam à NKVD que era uma organização secreta de espionagem da Ucrânia. Um dos presos, que foi Mikola Krotik acho que é assim que fala ele morre sob tortura o restante é enviado ao campo de trabalho de Sirets, onde Ivan Kuzmenko, Olesk Klimenko e o goleiro Mikola Trusevic foram executados em fevereiro de 1943. Entre os outros sobreviventes, após a guerra, estavam Fedor Tchutevich, Tchutevich Mikhail Sidrivo Siviridovich e Makar Gotiarenko que se tornaram os responsáveis por propagar a, a cultura popular soviética, a história da sua partida contra os nazistas, que foram humilhados e agora entraram para a história.
0: E eu diria que seria um... Não sei se já existe um filme sobre isso, mas seria um puta roteiro de filme.
1: É... Se eu não me engano, deve existir algum filme sobre isso. Tem
0: um isso. filme sobre isso, mas é com Bruce Lee, eu acho que não tem nada a ver com futebol, então...
1: Se eu não me engano, tem. É um filme com Pelé e com... Eu me esqueci o nome dele. Eu vou... É Pelé e Alguém. Tem um filme desse, dessa, desse negócio. Eu vi se algum lugar. Quem fala é o historiador Eduardo Bueno. Ele fala que tem até Pelé no, no... No elenco. Mas ele diz que é um filme horrível. Que não tem quase nada a ver com a, com a história. Mas que tem... Que existe, existe esse filme. <risos> Mas poderia ser refeito com uma história bem melhor, com um roteiro bem melhor.
0: Temos aí vários sistemas de streaming competindo pra ver quem produz filme, né? Pra quem produz conteúdo. Exatamente. Todo material é bem-vindo numa situação como essa, como eles estão, então...
1: Pois é. Alô, Prime Video, Netflix... De preferência, Google Prime Play? Video que eu tenho. <risos> eu também, então... Preferência Prime Video aí. Fazer, essa, fazer esse filme ou uma série que também daria uma minissérie muito boa. Então é isso. Caraca, é, é o filme... Você, achei, Lucas.
0: achei. É achei? Fuga para a Vitória.
1: Exatamente. Silvestre
0: Stallone Michael Keane Silve... e Pelé. Exatamente. John <risos> Huston, o diretor do filme. Dizem que esse filme é uma porcaria, mas... Pode pesquisar aí, vocês. Existe. Fuga para a Vitória. Tem cara, tem um Pelé no, num... No um cartaz de filme, Pelé. <risos> nossa, e o Silvestre Stallone tá que nem se fosse o super-homem na capa, levantando a mão.
1: Como sempre, né? Silvestre Stallone. É isso aí. Então,
0: esse primeiro episódio a gente já sabíamos que iria ser mais rápido, mais curto. É a nossa experiência com esse tipo de podcast. Esperamos voltar logo com os podcasts de história. Já temos o roteiro, já temos o tema que será tratado no primeiro e segundo episódio. E é isso. Alguma coisa a dizer?
1: É, só ressaltar que vamos ter variações aqui na apresentação e na divulgação de conteúdo do nosso podcast por causa desse distanciamento que a gente tem que ter, todo mundo dentro da sua casa. Às vezes Lucas vai apresentar podcasts, episódios sozinhos, e eu vou apresentar alguns episódios sozinhos também. E vale ressaltar que fiquem em casa usem máscara e lavem as mãos.
0: Se sair de casa, sai com máscara. Quando chegar, lave as mãos com álcool em gel. É isso aí. Então, um abraço a todos. Valeu!
1: Valeu! Esse podcast é uma produção de Lotus Produções.